0: jest ze mną. Anna Szczygielska-Babiuch, fizjoterapeutka. Aniu, bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do Fizjopozytywnych. Pozwolę sobie przy... Przedstawić Cię. Ja wiecie, zapisałam sobie wszystkie, wszystkie miejsca, które są afiliacją Ani, a jest ich dużo, więc pozwólcie, że przeczytam. Ani jest fizjoterapeutką, głównie jak rozumiem, zajmujesz się dziećmi. Jest kierowniczką Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Szpitalu Józefa Ditla w Krakowie. Jest też fizjoterapeutką w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, a także zastępczynią prezeski. Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. No przyznacie, że nie da się tego z pamięci powiedzieć, ja musiałam Ania to przeczytać, po prostu nie było innego wyjścia i jestem zaszczycona i wiesz, taka zaciekawiona, bo ja nie wiem kompletnie nic o, te, o, te, o tym temacie, że porozmawiamy o plagiocefalii, czy plagocefalii czy skośnogłowiu, czy ile jeszcze tam określeń na to zaburzenie jest i mam nadzieję, że no ty nam wyjaśnisz.
1: Dobry wieczór Państwo. Jest mi Asiu niezmiernie miło, że mogę tutaj z Tobą być, bo doskonale wiem, że marzyłam o tym i spełniłaś moje marzenie. Także dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i postaram się troszeczkę odczarować ten temat, bo rzeczywiście w środowisku fizjoterapeutycznym mało się o tym mówi i może uda mi się trochę zainteresować też innych
0: tematem i namówić ich na spróbowanie czegoś innego. No to zacznijmy od podstawowej rzeczy dla wszystkich, zwłaszcza którzy tak nie do końca wiedzą. No Fajnie brzmiał ten tytuł, ale w ogóle ale o co chodzi? Plagiocefalia. Plagocefalia
1: jest wadą wrodzoną czaszki i jest jedną z odmian kraniostynozy. Polega ona na tym, że już albo w życiu płodowym, albo w trakcie porodu kości czaszki ulegają asymetrycznemu przemieszczeniu się względem siebie i nie powracają do miejsca pierwotnego. O tym mówimy, kiedy mówimy o tej plagocefalii, do której dochodzi w trakcie porodu. Zwykle są to te ciężkie porody, porody, do których jeszcze używa się niestety wyciągów próżniowych, czy czy porody u kobiet, które mają wąski kanał rodny, a jednak dziecko jest duże, więc wtedy dochodzi, to, to jest jeden z powodów, a drugi, do drugiego najczęściej dochodzi i to też znaczy, nie jest to poparte badaniami, jedynie obserwacjami lekarskimi i też moimi jako fizjoterapeutki, że dzieci, które są przez ostatni trymestr ciąży ułożone na talerzu biodrowym, bądź też właśnie mocno górnie na żebrach, czyli także jedną stroną główki dotykają mocniej, hamuje się po części rozrost czaszki w tym kierunku i dochodzi właśnie do takich wrodzonych wypłaszczeń. Jest to ciężko ocenić w zdjęciach USG, jakkolwiek są tacy specjaliści w kraju, którzy mają takie specjalne głowice, gdzie można sprawdzić szerokość szwów przez... Przez USG, tylko wiemy, że to jeszcze nie jest aż tak miarodajne, ale zdarzają się takie zdarzają się właśnie tacy specjaliści, którzy się też tym zajmują. I cóż potem mamy? No i mamy dziecko, które się rodzi, i już w trzeciej dobie po porodzie możemy zaobserwować. Pewne asymetrie, które nie wróciły po porodzie do prawidłowych funkcji. Najczęściej na początku zaznacza się to lekką asymetrią twarzy, lekkim przemieszczeniem się prawej strony względem lewej albo na odwrót lewej względem prawej całej strony czaszki, zarówno twarzy czaszki, jak i mózgo czaszki. Czym plagocefalia różni się od kraniostenozy? Dlaczego mówiłam, że to jest jeden z rodzajów kraniostenozy? A dlatego, że w plagocefali mówimy o skośno głowie bez zarastania szwu czaszkowego. I to jest bardzo istotne, szczególnie przy podejmowanym leczeniu, bo w plagocefali mamy do czynienia, tak jak mówię, tylko z przemieszczaniem się kości czaszki względem siebie. Natomiast w kraniostenozach dochodzi nam do różnych zaburzeń, które już są tylko w pełni wrodzone i polegają na zarośnięciu pewnego, pewnych szwów czaszkowych i one nam dają różne, różne wady. Mamy zarośnięcie szwu strzałkowego, które daje nam tak zwaną sakrocefalię, czyli długogłowie. I to są takie czaszki, o których mówimy, czaszki jasteckie, czyli takie mocno wydłużone, Możemy mieć też przedwczesne zarastanie szwów węgłowych i wtedy mamy tak zwaną czaszkę kwadratową. I tu są dzieci, które są bardzo charakterystycznie wykwadracone, jak ja to mówię, bo rzeczywiście twarz czaszki jest wykwadracona. I właśnie zarastanie szwów węgłowych jest wadą wrodzoną, która towarzyszy zespołowi Aperta. Czyli to są właśnie te dzieci z tym kwadratowym czołem. W mamy głównie do czynienia z wypłaszczeniem Kości, kości skroniowej i kości potylicznej. Tu mamy takie właśnie te najczęstsze wady. I one są też związane z pozycją dziecka. Rodzice nie dlatego, że nie chcą, ale często naprawdę nie wiedzą, że układanie dziecka na jedną stronę no nie jest dobre. Nie chciałabym, żeby mnie źle zrozumiano, bo. Rodzice się zawsze bardzo starają, ale dziecko wybiera preferowaną stronę, układa się w tą preferowaną stronę i dochodzi nam też do wypłaszczeń funkcjonalnych. Dziecko obracane na drugą stronę zaczyna protestować, zaczyna płakać, więc rodzic pozwala na ten komfort. I to jest właśnie. To, na co powinniśmy, już tak Cię wyprzedzę troszeczkę, na co powinniśmy zwracać uwagę też jako fizjoterapeuci, że ten komfort dziecka nie zawsze jest najważniejszy. Dlaczego? Dlatego, że z czystej biomechaniki i z czystej anatomii, jaką znamy i z łańcuchów biomechanicznych, wiemy, że wszystkie łańcuchy mają początek na czaszce. Więc jeżeli dochodzi do skośnogłowia, to zaburza się naturalnie napięcie mięśniowe i skośnogłowiu bardzo często właśnie towarzyszą asymetrię napięcia mięśniowego u dzieci.
0: Brzmi, wiesz co, bardzo skomplikowanie, ale tak, ja patrzę taki, przez taki pryzmat, poczekać muszka mi lata przez taki pryzmat osoby, która nie pracuje na co dzień z dziećmi, ale czasami na przykład zdarzają się dzieci znajomych, czy zdarza się taka sytuacja, że po prostu widzę jakieś dziecko, to tak naprawdę to, na co powinnam zwrócić uwagę, no to na symetrię po prostu głowy, tak? Tak, przede wszystkim
1: uszu. Chcę powiedzieć, że właśnie to, co nas powinno przede wszystkim zaniepokoić i co się pierwsze rzuca w oczy, to to, że jedno ucho wydaje nam się bardziej cofnięte do tyłu. A czyli to jest kierunku, tak charakterystyczne, co, co tak, tak, jedno ucho jest tak jakby cofnięte do tyłu, e, może być wyżej, może być niżej, ale to ucho się nam zwykle rzuca w oczy, szczególnie jak są małe czapeczki dla dzieci właśnie z uszkami, to się okazuje, że jedno ucho jest zakryte, a drugie gdzieś... Nie wiadomo gdzie i na tych czapkach to najczęściej właśnie wychodzi i widać to na tych czapkach i widać to też jak położymy dziecko, jak położymy dziecko płasko i siądziemy sobie na tym, za tym dzieckiem, to też zaraz rzuca nam się w oczy przestrzeń pomiędzy właśnie pomiędzy kośćmi czaszki a podstawą gdzie dziecko leży, a podłożem. Nagle widzimy, że to, to ta przestrzeń na przestrzał, że tak powiem na widok barku, po jednej stronie jest większa. A czyli coś takiego,
0: że patrzę A, sobie od przodu i ta. E, zaraz, I i tak jakby jak to jest główka, to z jednej strony ona jest tak jakby wyżej, z drugiej jest niżej.
1: O, o dokładnie. Tak, i nagle, o, coś się dzieje, to, to nie tak powinno być. To jest wbrew pozorom bardzo intuicyjne. A co według mnie jest niepokojące, bo tak namienię, że z kośną zajmuje się 10 lat. E, Coraz więcej niestety przypadków dzieci zgłasza się z tym problemem. Jak jeszcze 10 lat temu, gdyby nie to, że moje dziecko urodziło się z taką złożoną wadą, no to nie wiedziałam, co to
0: jest. Jak myślisz, niedodiagnozowanie wcześniej, większa świadomość teraz, czy jakieś czynniki typu właśnie ciąże, czy może właśnie... No, ciężko mi uwierzyć, że pielęgnacja niewłaściwa, bo raczej mam wrażenie, że świadomość w dziedzinie pielęgnacji tak akurat rośnie.
1: Ja jestem um, mocno na drodze um, takiej, przekonania moje są takie, że jednak są to czynniki matczyne, wewnątrzmaciczne. Nie wiem, czy się spotkałaś z takimi rzeczami, ale ja niestety też, bo troszeczkę pracuję też z kobietami w ciąży, niestety zaobserwowałam taki dosyć niezdrowy trend wśród niektórych kobiet. Ja promuję bardzo aktywność fizyczną kobiet w ciąży. Ciąża to nie jest choroba, jeżeli tylko nie mamy żadnych przeciwwskazań. Uważam, że każda kobieta powinna być aktywna zawodowo, fizycznie i cieszyć się stanem, w którym jest takie, że tak powiem, bez powodu leżenie do góry tyłkiem, że się brzydko wyrażę, nie jest dobre ani dla kobiety, ani dla dziecka. Ale niestety zaobserwowałam takie trendy i nawet z przerażeniem czytałam to na forach internetowych, jak kobiety chwalą się między sobą, jak mało przytyły w ciąży. Takie skupienie się, żeby nie tyć za dużo w ciąży. Jakby nie patrzeć, kobieta tyje w ciąży, dlatego nie dlatego, że tak jej się podoba, to to potrzebne rzeczy. Mała podaż wody w czasie ciąży sprawia też, że mamy mało wód płodowych. I śledzę badania, szczególnie hiszpańskie, bo chcę powiedzieć, że jednak Hiszpanie się bardzo sfokusowali na leczeniu właśnie z kośnogłowia, zresztą razem też z Brytyjczykami. Są tam świetne trendy leczenia właśnie tego zjawiska i oni też takie wstępne badania prowadzą. Są to ciężkie badania, nie oszukujmy się, komisję bioetyczną u kobiet w ciąży przejść nie da rady, ale starają się obserwacje wyciągać i wiąże się jednak z niskim poziomem wód płodowych, bądź też z małowodziem płodowym, właśnie to za duże, za duże oddziaływanie przez kościec kobiety na płód. Oto mamy te właśnie wody płodowe, żeby dziecko było uchronione, chronione jako też, jako właśnie przed czynnikami fizycznymi i takie się obserwacje właśnie nasuwają, bo ja bardzo dużo z matkami, które przychodzą do mnie z dziećmi ze głową, bardzo dużo zadaję pytań właśnie na temat przebiegu ciąży, na temat tego, jak dziecko się układało, czy pamięta z USG, czy ma jakieś zdjęcia USG, i bardzo często widzę, że to są właśnie dzieci ułożone w jednej pozycji. I widzę też, że jest to związane często, gęsto u kobiet z problemem z niedoborem witaminy D. Okazuje się właśnie, że kobiety nie pilnowały witaminy D i po porodzie się na przykład dowiedziały, że mają niedobory, w ogóle mamy straszne społeczne niedobory witaminy D. I tak jak mówię, no nie możemy tego jeszcze dowieść do, naukowo, no bo badania nad kobietami w ciąży są, jakie są możemy się bardziej na obserwacjach opierać, ale żeby was nie skłamać, około 60% matek dzieci, które leczę albo miało problemy właśnie z wodami płodowymi albo miały stwierdzone małowodzie, albo właśnie były szczupłej, drobnej budowy,
0: a dzieci były dosyć duże. Czyli innymi słowy tym dzieciom było tam po prostu ciasno, więc było, ja to wiesz, A muszę to przełożyć na swoje, były po prostu zgniecione A-ha. jak w pudełeczku, jak wiesz, o jak te koty, mówisz, że koty są w płynnej A-ha. postaci i kot w co, w co wejdzie to przyjmuje tą postać i to dziecko też w cudzysłowie przejęło postać tych, tego kośćca, tej miednicy, tych żeber, no tam gdzie akurat um, utknęło głową, A-ha. mówiąc kolokwialnie. A-ha. Dokładnie tak, no i mówię mamy jeszcze
1: tą część dzieci, gdzie mimo, nie chcę mówić zaniedbania rodziców, bo to nie wychodzi z zaniedbania. Chodzi o to, że raczej rodzice starają się zapewnić komfort temu dziecku i ono leżąc wygodnie, nie płacząc, nie protestując, jest mu pozwalane przyjmowanie tej pozycji. U nas się tak przyjęło, że jak dziecko płacze, to jest nieszczęśliwe, że dziecko płacze, jak jest głodne, czyli jest nieszczęśliwe, jak ma mokro, czyli jak jest nieszczęśliwe albo jak źle leży, bo też jest nieszczęśliwe. Mało z nas, kto też wie, że dziecko płacze na znak protestu. Jeżeli rodzi się z pewną patologią w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, tak zawsze tłumaczę moim rodzicom, dlaczego dziecko płacze w czasie terapii metodami neurorozwojowymi, nieważne czy jest to metoda Wojty czy Bobat, dzieci zawsze płaczą. Dlaczego? Bo dziecko za komfortową sytuację przyjmuje patologię i ono zna tylko tą patologię i dla niego to jest fizjologia. Więc w momencie, kiedy ja mu chcę tabulę rasę wymazać i zapisać na nowo, to protest dziecka jest fantastyczny i jego płacz nie wynika nigdy z bólu, a wynika z znaku protestu, więc też mamy takie, niestety brzydko powiem nowozelandzkie zaleciałości, że dziecko pamięta ten stres, że jest to straszny stres dla niego, który źle bardzo na niego wpływa, no i dziecko lepiej jak nie płacze. No nie, dziecko jak płacze, to jest jego podstawowa forma komunikacji i takie właśnie płacz dziecka w prawidłowej postaci głowy, nieprawidłowej postaci głowy, przepraszam, powinien zwrócić uwagę rodziców, że generalnie nie wszystkie dzieci płaczą, jak mają główkę ustawioną prosto. A moje dziecko jednak płacze. No to może jednak coś jest nie tak, bo nie płacze
0: tylko jak ma główkę ułożoną na prawą albo na lewą stronę. Nie możemy sobie przybić piątkę. Mój co prawda nie miał skośnogłowia, głowia, ale patrzył tylko w prawo. O, tylko tak potrafił sobie leżeć. I jak poszłam z nim do fizjoterapeutki, bo wiadomo, ja wiem, okrągłe nic o dzieciach to nam mówi co, patrzy tylko w prawo. Ja mówię tak, mówię to tak. czaj, zaraz go odkręcimy, że on już się spadała go, tak. Pozdrawiam serdecznie, Iwonkę. I odkręciła mu głowę w legwo i od razu do mnie mówi, Asia, jemu się nic nie dzieje, on ma pełen zakres, on nie ma żadnego kręczu, nic, tylko on nigdy w tej pozycji nie był. A wiesz, a ten był. I tak podejrzewam, że masz analogiczne co najmniej doświadczenia ze swoim dzieckiem, bo wspomniałaś o tym, że, bo, tak. bo rozumiem, że to twoje dziecko było zaczątkiem twojego zainteresowania w ogóle głowiem.
1: Oczywiście, to znaczy, tak jak mówię, mój mieszko urodził się ze złożoną plagocefalią i sakrocefalią, czyli poza, tym, poza tą asymetrią mołożeń czaszki miał całkowicie zarośnięty szew strzałkowy. I rzeczywiście u mnie podstawą tego, tej dysfunkcji był mój makabryczny dobór witaminy D. Oznaczenie witaminy D miesiąc po porodzie było niecałe 2 mikro litry na decymetr, to to był straszny niedobór i długo go doleczałam. Wstyd się przyznać, fizjoterapeutka, ale moja świadomość jest już większa. I niestety Mieszko, kiedy miał dwa miesiące, wymagał rozcięcia czaszki. Mieliśmy fantastycznego profesora, zresztą najlepszego specjalistę u nas w Krakowie, profesora Kwiatkowskiego. Muszę przyznać, że to, że zajął się moim synem, to jest w ogóle cud, że mój syn jest. Dlatego, że po rozcięciu szwu czaszkowego, niestety przedwcześnie zaczęły zarastać kolejne szwy. Zarósł mu przedwcześnie szef czołowy i szwy węgłowe. Doprowadziło to do tego, że jego czoło zaczęło rosnąć wypychane przez mózg tak bardzo do przodu, niemalże prawie prawie jak u u słonika. No i niestety zaczął dostawać objawów ciasnoty śródmózgowej. Ponieważ szwy zarastały, czaszka się ograniczała, a mózg niestety nie reagował na to za dobrze, bo mózg potrzebował miejsca, żeby rosnąć. W wieku pięciu miesięcy profesor Kwiatkowski z doktorem Klasą, świetny zespół specjalistów, przeprowadzili na mieszku operację całkowitej rekonstrukcji mózgoczaszki, łącznie z tym, że moje dziecko miało zrobioną wersję kości czołowej, która była właśnie bardzo zniekształcona. Moje dziecko miało odwróconą kość czołową o 180 stopni, spiłowaną, miało wycinane fragmenty kości skroniowej, która się za bardzo rozrosła i szczepianą właśnie za pomocą płytek metalowych spajaną czaszkę i dosyć długo się, że tak powiem, goiliśmy. I właśnie przez to, że się długo goiliśmy, pojawiły się różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe, nawet nie takie mocne wycofania, co dysharmonie. W niektórych, w niektórych aspektach rozwoju, neurorozwoju dziecka mieszko był bardzo wysoko, ale w niektórych był bardzo zaniżony. I wtedy właśnie trafiłam do Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego I zaczęłam współpracować z zespołem, który tam pracuje, a mamy fantastyczny zespół. Nie żebym was, Was reklamowała, i właśnie. Nie udało nam się zakwalifikować do leczenia kaskowego, o którym Wam potem opowiem, ale zaniepokoiły mnie właśnie inne zaburzenia, które temu skośnogłowiu towarzyszą. I zaczęłam czytać i słuchajcie, w Polsce nie było nic na ten temat. Ja byłam przerażona. Oczywiście były przypadki, które profesor Kwiatkowski mi pokazywał, które mogłam poczytać z takiej typowo neurochirurgii, z takiego neurochirurgicznego punktu widzenia lewo Właśnie sobie, że potem te dzieci zostawały same sobie. Lekarz no, zrobił co i czekaj. zrobił świetną
0: robotę. Ale czekaj, bo nie, ja muszę to uściślić. Masz dziecko po ciężkiej neurochirurgicznej operacji z ciężkim stanem tak naprawdę, w którym nie masz absolutnie żadnego doświadczenia. Miałaś to doświadczenie z dziećmi? Nie, nie. I postanawiasz, i trafiasz do ośrodka, ale trafiasz jako mama, czy jako pracownik? Jako mama. Jako mama, tak.
1: Trafiam jako mama i postanawiam wywrócić życie do góry nogami, bo stwierdzam, że wiem, że swoich się nie leczy, ale stwierdzam, że chcę zrobić wszystko, żeby pomóc mojemu dziecku i żeby pomóc kolejnym dzieciom. Zaczynam kopać, zaczynam szukać. Mam świetną terapeutkę. Mam nadzieję, Wąka, że nas oglądasz. I Wąkę Kulikowską jest najcudowniejszą fizjoterapeutką dziecięcą, jaką znam, która zaczyna ze mną współpracować jako z mamą. Wie, że jestem fizjoterapeutką i, i pomaga mi i mówi mi, co trzeba robić. Bierze mnie, że tak powiem, pod skrzydła, tłumaczy i ja wszystko chłonę jak gąbka. I zaczynam myśleć, że to jest fantastyczne. Wiesz, ja zawsze lubiłam pracę z dziećmi, ale zwykle się skupiałam na badach postawy. To był taki mój konik jeszcze ciągnięty od studiów i to było fajne, ale nagle odkrywam dzieci i mam takie wow! Trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić tak, żeby pomóc jak największej liczbie dzieci, bo ja tak trochę uprościłam, zanim doszło do drugiej operacji Mieszka, ja wyczerpałam wszystkie możliwości jako matka i jako naukowiec, jakie mogłam. Zanim profesor Kwiatkowski mi powiedział, że już nie ma innej możliwości, że już z niczym Innym nie zrobimy i tutaj właśnie też chylę ogromne czoło do, do niego i do sposobu, w jaki współpracuje z rodzicami. Dlaczego? Bo przedstawił mi wszystkie opcje i my z tych wszystkich opcji skorzystaliśmy. Zanim dotarliśmy do ostateczności, skorzystaliśmy z wszystkich opcji, które pomagały w mniejszym lub w większym stopniu, ale próbowaliśmy. I ja obserwowałam te wszystkie metody, zastanawiałam się, co można było zrobić inaczej. Oczywiście wiem, że suma sumarów w przypadku Mieszka już nie można było nic innego zrobić, ale tak mocno zaczęłam myśleć, co mogę zrobić inaczej, jak mogę się na tym skupić. No i po pierwsze zaczęłam, zaczęłam się kształcić w tym kierunku, ale chcę Wam powiedzieć, że nie poszłam w typowe usprawnianie, że tylko Wojta czy tylko Bobaty, zaczęłam szukać wszystkich innych innych terapii. Chciałam zobaczyć, jakie są też inne terapie, co robią. Oczywiście moje dziecko dzięki terapii Wojty zrobiło się fantastyczne napięciowo i muszę przyznać, że wszystkie dysharmonie wyregulowaliśmy, ale w wieku 3-4 lat, mimo super sprawnej motoryki Mieszka, nie miał problemu z osiąganiem żadnych kamieni milowych, obserwowałam pewne napięcia w obrębie jego ciała, które nie były stałe, więc wiedziałam, że nie wynikają z zaburzeń jako z zaburzeń, tylko pojawiały się, pojawiały się w sytuacjach właśnie nerwowych, stresowych i wtedy znowuż moja przyjaciółka chrzestna Mieszka naprowadziła mnie na osteopatię i wtedy miałam pierwszy, pierwszy taki kontakt z osteopatą, z osteopatią no i tak się zastanawiałam jak terapia raz na 6 tygodni, 4, 5 tygodni jak to będzie wpływała, ale rzeczywiście po trzech sesjach zobaczyłam, że tak nie, no fajnie działa. A byłam bardzo estetycznie nastawiona, bo mój rozum jest bardzo naukowy w tej kwestii. I zaczęłam fajnie działa. I odkąd mieszko skończył 5 lat, a miałam już drugie dziecko, z którym zresztą też trafiłam do ośrodka i Wąka też mi ratowała drugie dziecko, mówię: OK to pogrzebmy bardziej i chcę powiedzieć, że hiszpańska literatura i hiszpańscy fizjoterapeuci bardzo mnie zainspirowali okazuje się, że w krajach, gdzie mimo wszystko nie możemy cierpieć na niedobór witaminy D, bo słonecznie, ale okazuje się, że u nich są w ogóle genetycznie, genetyczne predyspozycje do głowa, u nich nawet jest gorzej, bo tam bardziej wchodzą już w te kraniostenozy, takie mocne zrastania szwów. I zaczęłam, zaczęłam właśnie grzebać, sprawdzać i okazuje się, że mam jeszcze jeden cel do spełnienia na Uniwersytecie w Madrycie, właśnie na kierunku lekarsko-fizjoterapeutycznym są dwuletnie studia z leczenia zaburzeń kostnienia czaszek i terapii czaszek i to są wspólne studia podyplomowe dla fizjoterapeutów i dla lekarzy, którzy się zajmują tym problemem. Moja bolączka jest taka, że się odbywają tylko w języku hiszpańskim, to też intensywnie go ćwiczę żeby te studia skończyć. I po tych studiach podyplomowych tam w Hiszpanii mają właśnie uprawnienia do pełnej diagnostyki i leczenia. Co prawda fizjoterapeuci tego nie operują, ale współpracują w takim intensywnym teamie właśnie z neurochirurgami. I to, co mi się właśnie podobało, To, że oni doszli do tych samych wniosków co ja, czyli pojawia się ta asymetria, która jest nie tylko w głowie, ale i w ciele. U dziecka nie ma dysfunkcji, nie możemy mówić o dysfunkcji lokalnej, nie ma w ciele dziecka czegoś takiego jak dysfunkcja lokalna. Dysfunkcja u dziecka jest globalna zawsze, ma gdzieś swój początek, ma gdzieś swoją przyczynę, ale odbicie ma globalne. I z tego punktu wyszłam i zaczęłam pracować, zaczęłam obserwować, zaczęłam ulepszać metody, którym poddawany był Mieszko, zaczęłam obserwować dzieci, które są leczone terapią kaskową, do której też mam ogromny szacunek, ale we wszystkim widziałam jakiś jakiś mankament, coś mi cały czas nie pasowało, brakowało mi takiego właśnie puzla całościowego spojrzenia. I stopniowo, stopniowo właśnie sobie to wypracowywałam w ostatnim czasie właśnie bardzo intensywnie z moimi koleżankami z ośrodka, które prowadzą terapię równolegle do mnie. Ja staram się skupić właśnie na pracy na czaszce, na pracy na napięciu mięśniowym na czaszce i tu się nie boję tego słowa użyć, pracuję manualnie na czaszce dziecka. Tak, terapia manualna jest też dla dzieci, jak się ma odpowiednie wyczucie i odpowiednie kierunki to można super wykorzystać elementy terapii manualnej do pracy na czaszce dziecka, bo czaszka dziecka jest fantastyczna, ona płynie w rękach, to się czuje i nawet z tego powodu właśnie przystąpiłam do kursu z technik osteopatycznych u dzieci, u niemowląt i zrobiłam tą słynną owianą magią terapię kraniosakralną. I tutaj muszę przyznać, że mogę się na lincz narazić, ale to są, tak jak mówię, tylko moje odczucia jako fizjoterapeuty. O ile nie czułam nic na czaszce ludzi dorosłych, albo były to odczucia minimalne, o tyle jak wzięłam w ręce czaszkę dziecka, to było cudowne uczucie. Jak mówię, czułam ten flow, czułam to, jak te kości względem ciebie się przesuwają, jak nadaje kształt rękami i ja zaczęłam widzieć efekty łączenia pewnych rzeczy. I jeszcze mi czegoś zabrakło. I zabrakło mi takiego elementu, który by tę terapię podtrzymywał. I wtedy przypomniałam sobie o fantastycznej i prostej poduszce, którą profesor Kwiatkowski kazał mi dawać dla Mieszka. Poduszka składa się z dwóch wałków, twardego i miękkiego. Poduszka działa na zasadzie prawa Delpelsza-Wolfa, czyli dajemy większą siłę ucisku po stronie, którą chcemy wyhamować, zabezpieczamy pozycję kierunku, który chcemy wyprowadzić miękkim wałkiem i dajemy miejsce na rozrost skośnogłowia. Wszystko było fajnie, tylko że poduszka, którą Pan Profesor zalecał dla wszystkich dzieci była jednakowa, od razu ciasna i od razu jednakowa. I za zgodą oczywiście każdego z rodziców, bo z każdym z rodziców rozmawiałam, że jest to terapia eksperymentalna, że są to moje obserwacje, czy zgadzają się, czy chcą takiej terapii i uwierzcie mi, że większość ludzi chciała, zanim, jak miała przedstawioną opcję kasku, który jest nierefundowany, który kosztuje ciężkie pieniądze, operacji, która jest bardzo ryzykowna, albo poduszki, która kosztuje, której uszycie kosztuje około 70 zł, chcieli, chcieli. I, no i zaczęłam, i tak właśnie zaczęłam. Tylko zaczęłam personalizować te poduszki, zaczęłam mierzyć głowy, zaczęłam sprawdzać w których kierunkach najlepiej, co mierzyć, w których kierunkach tą czaszkę stymulować. No i tak się właśnie narodził ten zlepek różnych metod, które zebrałam w worek i zaczęłam stosować i muszę przyznać, że jestem przeszczęśliwa, bo jestem w trakcie już takich poważnych komisji bioetycznych i i opracowywania już takiego pełnego pełnej charakterystyki pod metodę i nigdy nie powiem, że to są wszystko moje rzeczy, które zaobserwowałam, wyciągnęłam, usystematyzowałam i ukierunkowałam pod potrzeby, które są.
0: Tak, ja tutaj w tym momencie chciałabym, żeby to też by brzmiało Aniu, bo część osób, które nas oglądają, mogą nie wiedzieć o tym, że nie jesteś tylko, znaczy tylko fizjoterapeutką, w tym sensie, że nie tylko zajmujesz się czystą fizjoterapią, ale jesteś również naukowczynią, czyli prowadzisz badania tak. naukowe, publikujesz te badania, pracujesz na uczelni. Tak. Więc to nie jest tak, że ty nie masz świadomości, Czym jest terapia eksperymentalna, z czym się wiąże. Ja wiesz, ja słucham i z jednej strony mam taki podziw, ale z drugiej, rany, ty się nie bałaś tych dzieci tak wziąć do ręki i tak no jednak eksperymentalnie je po tej czaszce.
1: Wiesz co, mimo wszystko są to bezpieczne techniki. Nie stosowałam nic, co w jakikolwiek sposób mogłoby dziecku zagrozić. Absolutnie. Od tego to bym też chciała, żeby to wybrzmiało, że nie były to eksperymenty nie stosowane nigdzie indziej wcześniej. Były to moje obserwacje, były to moje lata dociekania tego, co i jak robić. Fakt faktem eksperymentem było wymierzanie. Poduszek i dobieranie odpowiednio czasu. I tu się muszę, tu, tu muszę przyznać, tak, to był w pełni eksperyment, kiedy szacowałam, jak dostosować ten czas i stosowanie tej poduszki, jak to obserwować. I to mi zajęło najdłużej, bo prawie dwa lata, zanim wyregulowałam powiedzmy taki uśredniony cykl, bo dzieci oczywiście też są indywidualne i ten wzrost kościo też jest indywidualny i dla niektórych dzieci było to krócej, dla niektórych było to dłużej. Jednak pozwoliło mi to jakiś czas wypracować, ponieważ ja zaczynam z tymi dziećmi bardzo wcześnie. Ja sobie zatrzymywałam taką rezerwę na możliwość wprowadzenia jednak terapii kaskowej, bo to nie jest też tak, że jestem w 100% w ogóle super, hiper i w 100% leczę wszystkie dzieci. Oczywiście, że nie mam porażki, musiałam się zmierzyć z wieloma porażkami, musiałam się zmierzyć z moim własnym poczuciem winy, co zrobiłam nie tak. Musiałam zmierzyć się z rodzicami, wytłumaczyć rodzicom, ale tu muszę powiedzieć, że rodzice zawsze byli dla mnie bardzo wyrozumiali, bo i tak widzieli efekty i widzieli efekty tego, jak bardzo się staram i jak bardzo chcę odwlec inne metody, bardziej inwazyjne. I rodzice rodzice to doceniali. Niektórym efekt terapeutyczny naprawdę wystarczał i mimo, że mnie nie wystarczał i że ja chciałam jeszcze więcej, to też musiałam powoli poukładać swoje ambicje i tak się tak powiedzieć, no Szczygielska przystopuj trochę, bo to nie mają być Twoje ambicje i Twoje wyniki, tylko to ma być radość rodziców i to ma być nie tylko ładna głowa, ale to ma być funkcjonalne dziecko bez innych towarzyszących zaburzeń, które wiesz, że ta głowa wywołuje, więc hola hola kobieto skup się na tym, co chcą rodzice i były też takie momenty, były też momenty, gdzie mimo, że się bardzo staraliśmy, się nie udawało i dzieci były odpowiednio wcześnie kierowane do terapii kaskowej i w terapii kaskowej też lekarz rozkładał ręce i nie, że wcale było za późno, bo lekarze też mówili, że to było dobre, że próbowaliśmy wcześniej. Zresztą ja mam takie szczęście w życiu, że mam fajnych, mądrych lekarzy na drodze, z którymi zawsze można porozmawiać i pod dyskutować, więc oni też próbowali, ale posłuchajcie, czasami te wady są takie, że się nie da i wtedy rodzice ostatecznie musieli stanąć przed wyborem zabieg czy nie zabieg. W większości przypadków rodzice się nie decydowali na zabieg, jeżeli nie było takiej konieczności poza kosmetologią, bo tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo często chodzi też o, o ten po prostu efekt kosmetyczny w efekcie końcowym ale jednak czasami dochodziło do bardziej złożonych zaburzeń i do tego zabiegu zabiegu musiało dojść. Profesor Kwiatkowski kiedyś powiedział bardzo mądrą rzecz i bardzo go za to cenię, że mimo wszystko na operację zawsze jest czas, bo operacja jest ostateczna, nadaje kształt ostateczny i już potem z tym nie dyskutujemy. Także było to poniekąd takim moim pocieszeniem w tym kierunku i Udawało się, udawało się i teraz muszę powiedzieć, że od ostatnich dwóch, trzech lat wypracowałam już pewien, pewien systematyzm. Tutaj się możemy pochwalić, nawet w ośrodku prowadzimy kurs właśnie z leczenia skośnogłowia połączony właśnie z takimi najczęstszymi zaburzeniami neurorozwojowymi, i mieliśmy już pierwszą taką medycję, w którym naprawdę wszyscy byli zadowoleni i teraz w listopadzie znowu będziemy prowadzić taką edycję bo staram się jak najwięcej dać z siebie, nauczyć innych, bo chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi miało możliwość pracy i pomagania, żeby miało różne narzędzia, żeby się nie zamykać. Ja zawsze zachęcam wszystkich, nie zamykajmy się na pojedyncze metody, czerpmy ze wszystkich metod to, co nam jest potrzebne, bo uczymy się wielu rzeczy i zamykając się na jedną konkretną rzecz nie widzimy innych, a możemy sobie wyciągnąć technikę stąd, technikę stamtąd, poduszkę stąd właśnie inne ułożenie stamtąd, dostosować to odpowiednio siłowo, bo tu generalnie jest chodzi o wyczucie siły. Generalnie chodzi o
0: wyczucie siły, ale sobie to też można sobie wszystko naprawdę, wypracować. <głos> Staram się zadać jakieś pytanie. Po kolei to co sobie zapisałam. Słuchajcie, widzę wasze pytania. Za chwilę zadam, odznaczam sobie te, które są szczególne. Ania, czy to znaczy, że jesteś w trakcie, no wspomniałaś, że już na etapie komisji bioetycznej. Czy ty tworzysz własną metodę? Czy będzie metoda szczygielskiej babiuch? Będzie metoda, ale na pewno nie nazwa jej szczegielska
1: babiuch i myślę na razie jest wstępna w Wstępna nazwa to jest terapia manualna leczenia skośnogłowia. Myślę coś, żeby uhonorować moje dziecko, które mnie zainspirowało, ale na razie trzymam się
0: właśnie terapii manualnej leczenia skośnogłowia. No dobrze, to skoro mamy już po prostu wschodzącą nową formę terapii, to jakie są filary tej terapii? To co ja wychwyciłam to że jest elementem jest są te poduszki, elementem jest terapia manualna na czaszce i elementem jest normalna fizjoterapia normalna, czyli roz- metody neurorozwojowe. Czy coś Tak, pominęłam? neurorozwojowe. Tak, jeszcze jest czwarty filar, czyli techniki osteopatyczne.
1: Korzystam, tak jak mówiłam, jestem bardzo zadowolona z kursu kraniosakralnej sakralnej w pediatrii, który zrobiłam. Mieliśmy świetną instruktorkę z Wielkiej Brytanii i ona też mnie naprowadziła, rozmawiałam z nią o tym, czym się zajmuje i ponieważ też miała bardzo otwarty umysł, bardzo jej się moje pomysły spodobały i też mnie w pewnych rzeczach ukierunkowała, więc z tych technik osteopatycznych też wprowadziłam takie elementy technik Techniki właśnie pracy na na połączeniu kości potylicznej z kością klinową, i troszeczkę też na na pracy na na kościach skroniowych, właśnie do poprawy jakości napięcia i tych przepływów, o których rozmawiałyśmy przed czasem antenowym, dlatego, że czuję ten flow. Jestem go w stanie wyczuć, jestem go w stanie ocenić, dlatego dlatego go stosuję. Gdybym nie była w stanie go wyczuć, nie byłabym go w stanie ocenić, bałabym się podjąć ryzyko stosowania tych technik, więc tak jak mówię, stoi na filarze i tutaj muszę powiedzieć, że jest bardzo ważne, że dwoma głównymi filarami jest właśnie poza tą terapią manualną podtrzymanie efektu poduszką i stosowanie metody neurorozwojowej. Nie da się tego ograniczyć. Tak jak mówię, dziecko jest globalne i mimo, że przyczyna jest u góry, to w całym organizmie mamy mamy odzwierciedlenie. Oczywiście nasz środek jest znany z tego, że pracujemy głównie metodą Wojty i ona się u nas sprawdza. Ale mam też mamy, które przychodzą do nas tylko na leczenie, moje leczenie manualne, a na przykład w innym ośrodku jest praca prowadzona na przykład terapią BOBAT i zabraniam mamom zmiany czegokolwiek. Nie narzucam, ale proszę o dyscyplinę w utrzymaniu ćwiczeń i tłumaczę, jak bardzo ważne jest połączenie jednej i drugiej terapii. Jedna bez drugiej nie istnieje w przypadku dziecka. To są takie dwa podstawowe filary.
0: I teraz dwa podstawowe pytania na czacie to są pytania o Twoje poduszki, gdzie można je dostać, czy można się umówić na konsultacje z Tobą, czy to się da online, co sądzisz o poduszkach MIMOS, czymkolwiek są poduszki MIMOS. To najpierw Znam poduszki. Znam poduszki Miłos. Tak,
1: więc tak, poduszki się nie da kupić, dlatego że poduszka jest dobierana indywidualnie do dziecka w trakcie konsultacji. A ponieważ muszę dotknąć czaszki dziecka, zmierzyć czaszkę dziecka, konsultacja online nie jest możliwa. I tutaj też ja prowadzę całe to leczenie w ramach refundacji NFZ. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów. Robimy to w naszym ośrodku w ramach NFZ-u. Dlaczego? Dlatego, że znalazłam odpowiednie kody i odpowiednie procedury, pod które mogę to podciągnąć. I jedyne co, to jest właśnie koszt poduszki. I z poduszką jest tak, że mam swoją cudowną krawcową, z którą też bardzo długo pracowałam, która się też długo uczyła szyć te poduszki i powiedziała, że dla niej, jako dla krawcowej, mimo wszystko, że poduszka składa się z dwóch wałków i podstawy mięciutkiej, to było nie lada wyzwanie przez wymiary, jakie to są. Dlatego, że mniej więcej standardowo, wyobraźcie sobie, trzeba uszyć wałek, który ma średnicę zwykle od 6 do 8 cm, nabić go czymś, tutaj bardzo długo dochodziłyśmy do tego, czym nabić, żeby był twardy czy ryżem, czy, czy jakimś innym pszenicą. Czymś, co po prostu hamowało, dawało tą większą siłę i hamowało rozrostkości. Z drugim miękkim wałkiem nie było problemu, bo drugi miękki wałek zwykle ma średnicę od 10 do nawet w niektórych przypadkach 12 cm, więc tam watolinę równo wbijałyśmy i sprawdzałyśmy wszystko. No, i tak się udało. I ona się już nauczyła szyć te poduszki. Jest tak na dzieci sfokusowana, że zwykle po prostu podaje numer telefonu, rysunek poduszki. i Już jesteśmy tak wprawione, że ona na podstawie rysunku już wszystko wie, zrobiliśmy taki podstawowy schemat. I tak to wygląda. I poduszka jest zawsze indywidualnie pod dziecko dobrana, dlatego że ja pobieram wymiary obwodowe i strzałkowe czaszki że podstawę czaszki sprawdzam też wysokość skośności, oczywiście Podkaski są super, ekstra metody robienia skanu głowy, komputerowego skanu głowy, ale mnie to nie za wiele mówi, bo ja nie mam zamiaru co wizytę robić komputerowy skan głowy i pokazywać rodzicowi bajer, bo wiecie, tu się wysklepiło, tam się nie wysklepiło. Ja potrzebuję mieć realne pomiary liniowe, ponieważ tak jak mówiłaś, prowadzę badania. Mnie są potrzebne wymierne liczby, które muszę przedstawić i uważam, że pomiaru liniowego i dotyku żaden Skaner mi niestety nie, nie pomoże, bo będę widziała niejaką różnicę, ale to samo robię, robiąc zdjęcia dziecku. Rodzice robią zdjęcia i dla mnie rodzice są najlepszy, najlepszymi obserwatorami. Ja musiałam znaleźć i znalazłam sobie wymiary czaszki, które mają konkretny, wymierny, liczbowy pomiar i tych pomiarów się stosuje.
0: A czy takiego dotyku, bo to co mnie zastanawia to, że cały czas mówisz, że ten dotyk jest dla Ciebie ważny, z drugiej strony powiedziałaś, że już wystartowałaś ze szkoleniami, żeby inne osoby nauczyć tego, zawsze to jest dla mnie takie trudne, kiedy mam się nauczyć czegoś dotykać, ja żadnej manualki nie skończyłam, bo ja w ogóle tego tego nie czuję, ja po prostu tego nie czuję. Powiem Ci, że tu się nie ma czego bać. Bo to nie
1: jest takie czucie jak myślisz. Jesteś świetną terapeutką neurologiczną i czujesz napięcie mięśni. Wiesz, że to jest ten moment, czujesz ruch i wiesz, że to jest ten dobry ruch. I tu jest dokładnie to samo. Na czaszce też mamy mięśnie. I dotykając całą powierzchnią mięśnia, czujesz różnicę w napięciu nawet na skórze głowy noworodka. I nikt ci tego nie zabierze. Tu nie trzeba mieć czucia przesuwalności tkanek głębokich, jak mamy to w manualce, że musimy przez te mięśnie, przez to wszystko wyczuć ten ruch. Nie, tu właśnie mamy wszystko na wierzchu. Czaszkę mamy na wierzchu, mięsień mamy na wierzchu, skórę mamy na wierzchu. I to są tak płynne rzeczy, że ty po prostu wiesz, jak ci ktoś powie, że to jest to, jak ci ktoś pokaże na dwóch ruchach, uwierzcie mi, bardzo szybko idzie to czucie wyłapać. Jedyne co, do czego trzeba sobie rzeczywiście czucie wypracować, to właśnie do tych technik manualnych, e, gdzie naprawdę pokazuje ludziom, że nawet minimalne ruchy, bez żadnego napięcia, bez żadnego wchodzenia w to, w to takie, jak ja mówię, już czucie manualne, też jest dobre. Od czegoś trzeba zacząć, też jest dobre. Nie mamy się czego bać, bo my naprawdę tym dzieciom nie zaszkodzimy. My im możemy tylko pomóc. My im możemy nie zaszkodzić albo pomóc. Wspaniale. To myślę, że to już jest duże.
0: Ania, kilka osób pyta na czacie, no dobra, to gdzie te kursy, kiedy ten kurs, powiedz więcej.
1: Kurs będzie miał miejsce 18 18 i 19 listopada. Kurs organizujemy u nas w ośrodku, czyli w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i na naszej stronie są wszystkie wszystkie informacje. Ponieważ my sobie cenimy pracę w małych grupach, przyjmujemy maksymalnie 15 osób na, na kurs. Dlaczego? Nie dlatego, bo warunki mamy naprawdę fajne moglibyśmy przyjąć więcej, ale to nie chodzi o to, żeby masowo wyrzucić nagle dużo osób, tylko żeby poświęcić czas tym osobom, które przyszły i które się na to zdecydowały. Dlatego organizujemy takie kursy dwa razy do roku, w maju właśnie i w listopadzie i w przyszłym roku na pewno też będziemy. Teraz podjęliśmy też działania, żeby móc się wpisać do Biura, do bur czyli do Biura Regionalnych, Usług Regionalnych. Chcielibyśmy, że żeby ten kurs był refundowany właśnie, żeby można było sobie pokryć koszty właśnie z dofinansowań, z których my bardzo szeroko, że tak powiem korzystamy. Na razie w tym roku dosyć późno ten listopadowy termin potwierdziliśmy, więc nie bójcie się, bo mamy jeszcze spokojnie 10 wolnych miejsc.
0: Dobrze, ja myślę, że możemy taką obietnicę złożyć, że tutaj pod tym nagraniem w komentarzu czy w opisie do tego live'a, jeśli oglądacie nas na YouTube albo słuchacie podcast, to pod nagraniem pojawi się link do zapisów, żeby wszystkim było łatwiej. Bo teraz jesteśmy na żywo, ale na przykład już jutro nie będziemy na żywo, tylko będzie zapis tej rozmowy. Wspomniałaś również, że y, masz dla fizjopozytywnych y, y, jakiś Oczywiście bonus. Oczywiście, tak. ja, zawsze, ja zawsze tak sępię, Matko Boska, zawsze staram się dbać o to, aby grupa moich odbiorców zawsze miała jakiś profit. Asio, twoi odbiorcy będą mieć 300 zł zniżki. Tak się
1: ugadałam z moją szefową i zgodziła się na to
0: ale wspomniałeś mi, że trzy osoby tak, bo żeby teraz 10 osób nie tak, nie, tak. tak także trzy. trzy pierwsze osoby trzy które... miejsca dla ciebie wywalczyłam tak, więc jeżeli oglądacie i rzeczywiście jesteście zainteresowani tym szkoleniem, to piszcie szybciutko maila, trzy pierwsze osoby, które będą chciały wziąć udział w tym szkoleniu, mają trzy stówki taniej, ale wróćmy do rozmowy, wiesz, bo my tak wiesz, kursowo tutaj wiesz, tak. w marketing poszłyśmy, a ja tutaj mam sporo pytań na czacie um, tak. I chciałabym ci odczytać kilka. Czy jest jakiś Oczy... ośrodek w Polsce, który się zajmuje oceną rozwoju czaszki i ewentualnie kwalifikacją do zabiegów? Czyli takie pytanie, gdzie odsyłać pacjentów? Wiesz, no my jesteśmy z całej Polski.
1: Tak, to znaczy ja mogę tylko powiedzieć tutaj na tak jakby na południu w Liszkach, w Katowicach jest też taki, znaczy Oddział neurochirurgii w Liszkach w szpitalu dziecięcym w Katowicach też bardzo prężnie zajmuje się właśnie oceną czaszek i zabiegami na czaszkę, ale tutaj mówię Wam już o miejscach, które zajmują się diagnostyką pod zabiegi operacyjne. I tutaj oczywiście doktor Larysz jest takim wiodącym nazwiskiem, ale on także te wszystkie swoje operacje znowuż bardzo na północy w Olsztynie. Tam też jest jego główna klinika. Razem właśnie doktor Larysz i profesor Kwiatkowski to są takie, teraz już nawet przepraszam profesor Larysz bym nie chciała komuś ująć, to są takie dwa wiodące nazwiska w ogóle w kraju. U nas też właśnie oprócz profesora Kwiatkowskiego, to jest właśnie doktor Klasa. Mamy bardzo dużo prężnie rozwijających się firm, które zajęły się kaskoterapią i tutaj bym chciała powiedzieć, że taką pierwszą firmą to był Kraniosystem, to była niemiecka firma, ale muszę powiedzieć, że tutaj były dosyć nieuczciwe praktyki, które odczułam na własnej skórze właśnie z moim synem, kiedy to w wieku 3, miesięcy, czyli po pierwszym rozcinaniu szwór a przed tą dużą drugą operacją, chcieliśmy z z tej możliwości skorzystać. No i okazało się, że oni mieli fantastyczne wyniki i w ogóle terapie były cudne, ale jak już poszliśmy na diagnostykę i podjęliśmy ten trud całego, to się okazało, że system komputerowy wyliczył, że korekcja kaskiem w przypadku mojego syna będzie wynosiła 94%, a oni przyjmują leczenie u pacjentów, u których będzie wynosiła co najmniej 96% i zdyskwalifikowano nas do leczenia kaskiem, bo nie była to taka korekcja oczekiwana, jaką program przewidział. Co mnie oburzyło strasznie i mocno naciskałam, no i profesor też mocno naciskał, Należy no rodzicom to wystarczy, no ale oni mieli swoje techniki marketingowe właśnie do tego. I pamiętam swoje oburzenie, jak powiedzieli, że jak wytnę mojemu dziecku na środku głowy prostokąt do wymiarach 3 na 6 cm, to wtedy możemy założyć kask. I wtedy pamiętam reakcję pana profesora, który się bardzo na tą odpowiedź zniesmaczył i powiedział, że jak ma już coś wycinać, to poskłada i na po swojemu. I ja też wtedy się właśnie, to był ten moment, kiedy ja zgodziłam się na tą całkowitą plastykę czaszki, i rzeczywiście tak było. Poza tym trzeba sobie powiedzieć, że pierwsze kaski, które były na rynku, były dosyć ciężkie, a kaskoterapia jest dosyć wymagającym stylem terapii. To jest tak, jak trochę z gorsetami aktywnymi, no i w ogóle z każdym gorsetem, nosimy go 24, niemalże 24 na dobę, no 23 godziny mamy na higienę i to samo jest z kaskiem. Wyobraźcie sobie, że dzieci noszą kask 23 godziny na dobę, muszą się do tego normalnie rozwijać, nie mówiąc o tym, że występują zaburzenia termoregulacji u dzieci, i te kaski były, tak jak mówię, dosyć ciężkie. Były kranioform miał różne, że tak powiem swoje przejścia, oni się też uczyli. Ja tu jestem daleka od krytykowania metody, bo metoda jest świetna, tu bym nie chciała być źle zrozumiana, no po prostu było mi przykro jako matce, że na podstawie 2% zabrano szansę mojemu dziecku jednak na skorzystanie z tej metody, więc to uważam, że było nie fair. Metoda jako metoda jest świetna i tak jak mówię, kiedy widzę, że moja terapia nie daje oczekiwanych efektów i że ja już nic więcej nie zrobię, to zawsze mówię rodzicom, żeby spróbowali, może teraz spróbujcie kasku, będzie może łatwiej, bo już jakiś krok poczyniliśmy. I teraz muszę przyznać, że są fajne, fajne kaski, które wymyślili Czesi, które drukują na drukarkach 3D. I to jest fajne, bo o ile w tych tradycyjnych kaskach trzeba przyznać, że jednak ten ciężar zaburzał rozwój dziecka i to było widać w zaburzonej motoryce, w kontroli osi ciała, kontroli głowy, to było naprawdę trudne, o tyle muszę przyznać, że te czeskie kaski są fenomenalne, bardzo je lubię i u nas właśnie w Krakowie mamy takie centrum leczenia tymi kaskami, są drukowane na drukarce 3D, są lekkie, są przepuszczalne, oczywiście mają gąbkę, która jest plastikiem, ale nie znamy naturalnej gąbki i i rzeczywiście są problemy troszeczkę z utrzymaniem higieny z tymi kaskami, to chyba jest taki jedyny mankament, ale bardzo sobie cenię to leczenie kaskowe, szczególnie, że dzieci nadal podtrzymują terapię metodami neurofizjologicznymi i nawet w ośrodku też mieliśmy dzieci, które prowadziliśmy normalnie terapią neurorozwojową, a nosiły kaski i były świetne efekty. Tak jak mówię, mamy, mamy dwa podstawowe filary, utrzymanie efektu i patrzenie globalne, więc tutaj muszę przyznać, że jest, że jest naprawdę super. Jak to nie pomoże, to mamy resztę. No i niestety zdarzają się też um, takie, tak jak mówiłam, złożone wrodzone zrośnięcia rośnięcia szwów czaszkowych, wielorakie, wielopłaszczyznowe, gdzie nawet nie próbuję powiedzieć, że coś naprawię, coś zrobię, ale proponuję, żeby poszli na operację, zrobili co trzeba, a potem wrócili do mnie, żebyśmy mogli dalej ten efekt operacji utrzymać, żebyśmy mogli dać dalej kierunek, żebyśmy kontrolowali, żeby się, że tak powiem, nic nie zepsuło i
0: żebyśmy się usprawniali dalej. Patrz, teraz po kolei mamy dużo pytań, Ania, tak tylko nadmieniam, dużo pytań. Rozmawiamy już godzinę, bez dwóch minut, nie żebym ja cokolwiek sugerowała, ale mamy dużo pytań. Jeśli szwy zrastają się przedwcześnie, czy powinniśmy zrezygnować z suplementacji witaminy D u dziecka? Nie wiem, czy to pytanie tak naprawdę do fizjoterapeutki, ale jakie są twoje doświadczenia? Nie rezygnujemy
1: z witaminy D, bo nie zawsze, ma to podłoże, nie, nie zawsze ma to podłoże niedoboru u dziecka witaminy D, czy też na, znacznego nadmiaru, bo szwy u dziecka raczej zrastają się na podłożu zaburzeń genetycznych. Tutaj ja bym tego nie wiązała z suplementacją i pamiętajmy, że to nie tylko czaszka kostnieje, Musimy dbać o cały, cały narząd ruchu i absolutnie nie pozwalam nigdy rodzicom modyfikować dawki witaminy D, ani jej zmniejszać, ani jej dobrowolnie zwiększać. I tutaj stoję na straży wytycznych, że dziecko do, 8, do 6 miesiąca powinno dostawać codziennie 400 milijednostek jednostek witaminy D, od 6 miesiąca do 3 lat 600. Potem do siódmego roku 800 i od siódmego roku życia traktujemy dziecko jako dziecko zwiększonej potrzebie witaminy D, czyli wprowadzamy zasadę od początku września do końca maja, nawet jeśli maj jest słoneczny, tysiąc jednostek codziennie.
0: Ile czasu, od kiedy do kiedy tak średnio dzieci są u Pani w terapii czaszki? Jeśli trafiają, znaczy moja terapia
1: jest przewidziana na okres około 12 tygodni. Taki przewiduje okres, który modyfikuje, czyli jeżeli trzeba, to wydłużam ten okres, ale 12 tygodni to jest niezbędny minimum. Bywa, że czasami wydłużam o kolejne 4 tygodnie. Jeżeli widzę, że zmiany zachodzą, ale wolniej i mamy dobry kierunek zmiany, To wydłużam właśnie o kolejne 4, czyli maksymalnie do 16 tygodni. Jeżeli w przeciągu 16 tygodni nie ma efektu, to tak naprawdę uczciwie powiem, że jeżeli już po 8 tygodniach nie widzę efektu, to wiem, że po 12 tygodniach tego efektu też nie zobaczę i nie robię tutaj potem z siebie bóg wie kogo, tylko już po tych 8 tygodniach rozmawiam z rodzicami na temat wprowadzenia innej metody leczenia, ponieważ ta nie przynosi skutku i zastanawiamy się też, czy rodzice, bo tutaj też jest to ważne i chciałabym to zaznaczyć, że rodzice, którzy nie ćwiczą z dziećmi albo opuszczają się w tych ćwiczeniach, sprawiają, że niestety jak nie mamy tego globalnego rozwoju i nie zwracamy uwagi na te globalne założenia, to niestety terapia działa gorzej albo stoi w miejscu. Tak jak mówiłam, mamy oddziaływanie globalne.
0: A ile dziennie? Bo to jest takie moje zastanowienie, drodzy. Myślę, ile godzin dziennie terapii to dziecko musi przechodzić?
1: Znaczy nie. Dziecko przechodzi standardowo. My według zaleceń Wojty zawsze zalecamy rodzicom terapię pięć razy dziennie. Do mnie dziecko na terapię przychodzi raz na 3-4 tygodnie. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy widzę, że jest ona potrzebna częściej, to umawiam się z dziećmi raz na dwa tygodnie. I tu jest kluczowa poduszka. Na poduszce dziecko musi leżeć co najmniej 12 godzin w ciągu dnia. Dlatego terapię swoją dedykuję dzieciom od drugiego do czwartego miesiąca życia nie bez powodu. W czwartym miesiącu życia, kiedy dziecko zaczyna wchodzić w fazę obrotów. I kiedy już nie lubi tak bardzo leżeć na tych pleckach, to jest ciężko je utrzymać na poduszce, nie ma tego pasu. tak jak mówiłam, ja bardzo długo dochodziłam do tych moich wymiernych czasowych, bardzo dużo obserwacji na tym spędziłam i wiem, że czas krótszy, Nie nie wywoła efektu oczekiwanego, więc w momencie, kiedy dziecko wchodzi w fazę obrotów i już nie nie leży tak długo na plecach, no to niestety staram się się przekonać rodziców do, do innej metody, bo ta niekoniecznie będzie długa. Natomiast nie przyjmuję na terapię dzieci starszych niż 6 miesięcy. Dzieci od 6 miesiąca w górę wysyłam już bezpośrednio do leczenia kaskiem.
0: Poduszki Mimos i Hetker.
1: I tak, właśnie tak jak mówiłam, posłuchajcie, ja całe życie unikałam polecania czegoś swoim nazwiskiem. Naprawdę nie mówiłam różnych rzeczy, ale kiedy zaczęłam pracować z, właśnie z główkami stwierdzam, że poduszki hetker mogłabym reklamować za darmo. Ich jakość i ich oddziaływanie, ich wielorakie oddziaływanie, szczególnie na takie, jak ja mówię, to pseudo bo uwierzcie mi, jeszcze jest pojęcie pseudo kiedy po prostu dziecko od nadmiernego leżenia na plecach wypłaszcza sobie naturalnie podstawę czaszki, nie ma to nic wspólnego z zaburzeniami plagocefalicznymi, poduszka hetker jest fantastyczna. Nie odkształca się i nawet mówię rodzicom, że to jest tak dobry materiał, to jest tak dobra firma, tak dobre wykonanie, że śmiało możemy używać używanych poduszek hetker. Pozostałe, jak ja to mówię, podpierdułki, bo to są naprawdę pozostałe poduszki, to są podpierdułki, które się ugniatają, tracą swoją funkcję e, i tak naprawdę trzeba byłoby je zmieniać co trzy tygodnie, żeby utrzymać efekt. E, no nie są dobre i to są takie bardziej, ja to mówię, żerowanie na, na tym, że rodzice zrobią wszystko, żeby kupić, żeby zapewnić, bo pisali, że na takiej poduszce jak się leży, to na pewno będzie dobrze, e, więc w swojej dziesięcioletniej praktyce pediatrycznej zawsze z czystym sumieniem polecałam i polecam poduszki hetker. Przy wszystkich kręczowych zaburzeniach, przy asymetriach naprawdę polecam poduszki hetker. i mimo, że wiem ile kosztują, to zawsze mówię, wie Pani co, nie jest Pani potrzebny 50 misiek, 40 komplet ubrań, który dziecko dostanie, niechże Pani powie złóżcie mi się na poduszkę i kupcie mi dla dziecka, dla dziecka poduszkę, szczególnie, że te rozmiarówki hetkera są bardzo rozsądnie pomyślane i wystarczają na dłużej niż na miesiąc.
0: Wspaniale. Um, czytam hasłowo. Um, plagiocefalia i cięcie cesarskie. Spotkałaś się z e, Tu związek?
1: absolutnie. Nie, absolutnie nie ma związku pomiędzy cesarskim cięciem a występowaniem plagocefalii, czyli jeżeli jest to plagocefalia wynikająca z ułożenia, prawdopodobnie z ułożenia płodu w macicy matki, to cesarskie cięcie nie będzie miało wpływu, wręcz bym powiedziała, że uniknie się dodatkowych przesunięci, jeśli nie mamy tego dodatkowego przesunięcia w w drogach, ale absolutnie bym nie powiedziała, że cesarskie cięcie ma jakiś większy wpływ na wystąpienie tej plagocefali. Wręcz tutaj zaznaczam, że najczęściej takie rzeczy, które obserwowałam, to niestety to nieszczęsne używanie próżnociągów. Ja naprawdę uważam, że to są barbarzyńskie metody, które już powinny zostać dawno zapomniane i zakazane.
0: Plagiocefalia, a zaburzenia logopedyczne? Tak, tutaj muszę
1: przyznać, że mamy świetne neurologopetki też w ośrodku i zauważamy, że są pewne problemy i tutaj też Wam powiem taką ciekawostkę. Mam dzieci, które widać, że miały plagocefalię i są starszymi dziećmi z plagocefalią. One mają zaburzenia w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych. I pracuję też z takimi maluszkami nad podstawowymi ruchami w obrębie stawów skroniowo nad, nad podstawową mechaniką szczęki, e, dlatego że te napięcia bardzo się przesuwają. To są dzieci, które mają asymetrię zgryzu, bardzo dużą asymetrię zgryzu. To są też dzieci, które mają słuchajcie, przykurcze w obrębie mięśni policzkowych, które mają zaburzenie napięcia mięśniowego w obrębie mięśni okrężnych ust. To są dzieci, które mają problemy z pionizacją języka, bo tak jak mówię, był to globalny, nierozpoznany problem. Miałam nawet taką sytuację, Byłam wściekła, jak mama przyszła właśnie zaniepokojona tą główką, bo pani pediatra jej powiedziała, że jedyny jej problem to będzie krzywo uwiązanie kucyka córca. Że po prostu kucykiem zamaskuje krzywą główkę córki. No powiem wam, że ręce mi opadły i poziom mojej złości osiągnął ostatnie piekła dantego opisywane. Po prostu stwierdziłam, że dla takich osób powinno być specjalne miejsce w piekle. Jak można powiedzieć matce, że jest to tylko defekt kosmetyczny, który zasłoni kucykiem.
0: To patrz, Dawid pyta, a nieleczona plagiocefalia a zaburzenia psychologiczne?
1: Nie obserwowaliśmy jako takich zaburzeń psychologicznych, dlatego że my nie bierzemy pod uwagę, nie rozłączamy rozwoju psychologicznego z neuroruchowym. U nas dzieci są poddawane kompleksowej terapii, więc zawsze jest połączenie fizjoterapeuta, logopeda, fizjoterapeuta, psycholog, fizjoterapeuta, lekarz. Działamy w zespole i nie obserwujemy takich, w ogóle nie robimy izolowanych zaburzeń u dzieci starszych. Nie wiem, bo nie sprawdzaliśmy, nie, nie miałam, nie, nie trafiały do mnie takie starsze dzieci, ale raczej u nas jest monitorowanie całościowo rozwoju neuropsychologicznego.
0: Słuchajcie, jest więcej jeszcze pytań na czacie. Ja już po prostu nie mam czasu, żeby je wszystkie odczytać, ale mam nadzieję, że Ania rzuci swoim okiem i tam zerkniesz, zobaczysz, co się... Na bieżąco spróbuję coś poodpowiadać. Tak, bo po prostu ich było dużo więcej, bardziej specyficznych. Na koniec chciałam Cię podpytać, taka jedna złota rada dla osób, które pracują z dzieciakami i chciałyby coś więcej o tej plagiocefalii się dowiedzieć. Oprócz szkolenia, o którym wspominałaś, gdzie szukać wiedzy?
1: No niestety u nas na naszym podwórku wiedzy nie znajdziecie. Musicie jeszcze chwilkę poczekać, jak dostanę wszystkie zgody, to mam zamiar opublikować wszystko, co będę mogła, żeby się tym podzielić, ale szukajcie w w czasopismach hiszpańskich, szukajcie w czasopismach brytyjskich. Tu jeszcze właśnie nie zdążyłam wam powiedzieć, może to kogoś zaciekawi, bo mnie oczywiście fantastycznie ciekawiło, bo metody, które są operacyjne stosowane u nas w kraju, to były klasyczne operacje neurochirurgiczne, które polegały na całkowitym nacięciu. Od trzech lat fantastycznie sprawdzają się separatory, czyli jak ktoś pamięta metodę wydłużania kości naszego cudownego lizarowa, pytam, że kto pamięta, bo uwierzcie mi, że metoda lizarowa nie wchodzi już w, kanon nauczania ortopedii, fizjoterapii, co mnie też przeraża, ale tak pokrótce była to metoda, która polegała na stopniowym łamaniu kośca i nadlewaniu tego kośca w kierunkowanym właśnie rozwoju. I z założeń metoda jest świetna, no oczywiście, że jest brutalna. Do tej pory pamiętam, jak płakałam razem z dziećmi na Lindleya, którym to robiono. Niemniej jednak same te separatory, same właśnie śruby są wkręcane u dzieci i monitoruje się właśnie rozrost kosny poprzez łamanie kości czaszki, ale właśnie w Wielkiej Brytanii zaadoptowali całą metodę lizarowa łącznie z obręczą i rodzice są uczeni, że na przykład Przez tydzień podkręcamy śrubkę tylko prawą, oni to mają na zasadzie zegarka rozrysowane i dziś podkręcamy tylko godzinę drugą, a jutro podkręcamy tylko godzinę ósmą i mimo tego, że to wygląda bardzo brutalnie, i jest to bolesne, tutaj nie możemy z tym dyskutować, no jednak nawet mikrołamania czaszki są bolesne, ale wiecie, chodzi mi o tą kierunkowość, o tą celowość i idealność osiągania rozrostu tych czaszek jest niesamowita. Nie wiem na ile bym pozwoliła to zrobić swojemu dziecku i na ile musiałoby od tego zależeć całe to usprawnianie jego późniejsze, ale efekty mnie zadziwiały i badania, które czytałam zadziwiały mnie bardzo. Widziałam tylko jeden mankament, nie można było prowadzić w pełni fizjoterapii z takimi dziećmi, jednak trzeba było poczekać na zakończenie procesu leczenia. Nie wykluczało to całkiem fizjoterapii, ale nie była to taka, fizjoterapia, jaką ja bym sobie marzyła, żeby to, te, to dziecko było poddawane.
0: Widzisz moje oczy? Widzę. <laughs> I tym akcentem. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Mam poczucie, że naprawdę ja wierzchołek, wierzchołek góry lodowej, że tam jest jeszcze dużo, dużo, że jakby Cię nie powstrzymać, to Ty tutaj do północy byś nam o tym głowie opowiadała. Myślę, że tak. Tak, tutaj chcę Ci powiedzieć, że prawie 300 moi osób studenci cały czas. mają z tego wykład, wiesz. Wyobrażam sobie. Chcę Ci powiedzieć, że moi studenci, te,
1: którzy mają ze mną pediatrię w samej plegocefali, mają trzygodzinny wykład.
0: Zazdroszczę. zazdroszczę. No co, co mogę powiedzieć? No, zazdroszczę, tak? Cóż lepszego może Ci się zdarzyć na studiach jak wykładowca, pasjonat w jakiejś dziedzinie. Ale potem ciśniesz ich mocno, tak? Bo ja pamiętam, jeden tak nas cisnął. Bardzo. Na... bardzo Mat, jakie to jest?
1: Nie bez powodu, nie bez powodu, bo ktoś potem po nas musi zostać. A ja mam ogromną wolę przekazania wszystkiego, co umiem. Naprawdę bardzo chcę to zrobić, bo wierzę w to, że mamy zdolną młodzież Trochę leniwą, ale myślę, że jak się ją właśnie trochę podkręci, ale naprawdę mamy bardzo zdolną młodzież i chciałabym wykorzystać potencjał. Ja nie lubię marnować potencjału, dlatego ja ich cisnę, bardzo ich cisnę, żeby wykorzystać ich potencjał. A uczę naprawdę fantastycznych ludzi, chcę wam powiedzieć. Mam super studentów.
0: Pozdrawiamy wszystkich studentów. Wam bardzo dziękujemy za wieczór z fizjopozytywnymi. Aniu, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. No, takiego materiału jeszcze nie było na kanale, także.
1: Dziękuję Ci, Asiu, bardzo za zaproszenie i naprawdę spełniłaś moje marzenia. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia, cześć. A żegnam wszystkim, do widzenia.